0: Ahora que no está, me voy a poner Menino. No sé si me estará escuchando. Me voy a poner Fino Anacardos. ¡Oh, qué bueno!
1: Y ahora vuelvo otra vez a... a ser luchano.
0: ¡Hostia, qué bien se te ve!
1: ¡Qué bien, macho! Pues yo a ti te digo de puta madre. ¡Pues hala! <risa>
0: aparcado. Hola,
1: qué bueno. Vale, vale, bien, aquí, hola, hola, ¿qué tal? A todos los oyentes de Radio Madrid. Qué bien, qué bien. ¿Qué?
0: has aprovechado alguna serie, una peli o algo?
1: Pelis un montón, series, eh... bueno, series también, pero la misma todo el rato, que es, es como el puto de la marmota. Eh, Claudia está flipada con Friends, tío. Es uh -huh. una locura. Es una locura porque yo soy consciente de cuándo es esa serie. Me hago consciente yo voluntariamente. De repente la estamos viendo y digo, ojo, esta serie, tío, es del 94, ¿no? 98. 98, ¿Es pues,
0: pues, 94.
1: No sé. Espérate, no tengo ni idea. Oye, creo que es 94, no estoy seguro.
0: Sí, es del 94.
1: Flipa, tío. O sea, empieza en el 94 y termina en 2004. Sí, Son 10, 10 temporadas. temporadas. Y, y Claudia la está viendo cuando ella nació en el 2008, o sea, ella nació 14 años después de que se estrenara la primera temporada, 14 años después. O sea, para mí, yo hago mi analogía, ¿no? Y pienso, claro, yo nací en el 75, 14 años antes es el 61, que era, yo creo que I Love Lucy, no sé si tú conoces esa serie, seguro que te suena, eh, me suena un tío, montón. Lucy. ¿De cuándo es esta serie, tío? Del 51. Bueno, pues me he venido un poco arriba, pero, porque es, es un poco sí. más. Hace más tiempo que esa. Pero, 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 si te digo. Eh... La bruja, ¿cómo se llamaba esta, tío? La de. Ah, no. Eso La bruja... era. ¿Eso no era embrujada? Embrujada. Embrujada. Tiene que ser de por ahí, de 61 así. Ahora, 64. Vale, pues es más o menos como si yo estuviese flipando con 12 años, flipando viendo Embrujada, tío. A nivel de temporal. Uh -huh. Es decir, una serie, es, es más, flipa más Claudia, bueno, como en realidad eh, son no sé cuántos eh, cuántas temporadas tuve Embrujada. Bueno, ocho temporadas, venga, sí, más o menos, compro, aceptamos barco. O sea, que en realidad es una serie que empezó 14 años antes de que ella naciese, tío. Y, y claro, es verdad que la diferencia es que, por ejemplo, en Brujada tenía algunos capítulos, no sé si en blanco y negro, creo recordar que los primeros eran en blanco y negro. Sí. Eh, y luego que se, se veía muy antiguo todo, todo el rollo, era una serie de los años 60, ¿no? norteamericana. Y es verdad que en Friends, pues... Eh, hay cosas que resaltan mucho, que dan mucho, chocan mucho, como por ejemplo que no tienen teléfonos móviles. Sí. Es que cuando dice eh, Fulanito no lo sabe, y, y tú dices, coño, pues, ¿por qué no ha mando un mensaje? O no le hago, no, ahora diría Y dirás, ah, claro, si es que no había teléfonos móviles, ¿no? Pero por poco más, o sea, por eso, y, y en algunas temporadas, las primeras temporadas, salta mucho a, a la vista la, la estética noventera. Sí. Pero luego ya, en las últimas ya, que son de... Claro, las últimas son de 2004, ya es pasado el entrar en el nuevo siglo. Pues, bueno, como además es una sitcom y es todo el rato en estudio, no se ve la calle, no se ve la peña paseando, no, no sé. Como que ha envejecido relativamente bien, sobre todo las temporadas de la mitad a la última. Y bueno, te las estás viendo y tienes un poco la sensación del día de la marmota, tío. Es como, bueno, esto se repite y es como que no pasa el tiempo. Y sin embargo, pues claro, es que ya estamos en 2020, tío. Es que ya, ya han pasado 20, 26 años, tío. Es muy loco. Y a Claudia le flipa. Se la habrá visto, yo no sé, las veces que se ha visto cada, cada temporada. O sea, fácil que se haya visto dos o tres veces cada temporada. Fácil, ¿eh? De las diez temporadas. ¿La ha
0: visto entera ya? Sí, sí, sí. ¿Pero la ha visto entera ya, digo
1: Sí, 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 varias veces. Varias veces. O sea, se la ha visto entera y se la ha vuelto a ver entera en trozos y se la ha vuelto a ver entera en trozos. O sea, saltos, me refiero, no, no, no correlativo.
0: Pues yo eh, no, lo leí hace poco, creo. Había leído un artículo sobre, sobre Friends y creo que en la, en la parte final, eh, en las últimas temporadas, ya sí pisaban en algún escenario de calle.
1: Sí, algunas sí que tienen. Por ejemplo, nosotros hemos estado viendo uno que es muy típico, no sé qué temporada será, me imagino que será la 4 la 5, que se eh, casa uno de los protagonistas con una europea y entonces viajan a Europa, a Londres. Uh -huh. Y ahí sí que hay bastantes exteriores. Pero lo habitual es que no haya. O sea, los exteriores son ser falsos exteriores. Y cuando hay alguno... Para una toma general, o hay una escena en no sé si es temporada 2, temporada 3, que salen corriendo por la calle detrás de un autobús o algo así, y es que pega un cantazo, tío. Yo no sé si será otro tipo de cámaras o al ser la iluminación que estás acostumbrada a la del estudio, no sé, pero pega un cantazo, tío, que, que, es, que es otro, parece otra, otra serie. No tiene nada que ver.
0: Sí, es un poco como los escenarios cuando vas a, a la Warner, ¿no? Sí, sí, claro. Que se puede rodar allí y ya está.
1: Claro. Estos...
0: No, no, no. No, estaba pensando que... Eh, ¿Habéis visto cómo conocía a vuestra madre?
1: No, tío, no la he visto. No la he visto. Eh, algún episodio he visto, que es... El prota es el de el Harry Hauser, ¿no? El, el de... ¿Cómo se llamaba, tío? El doctor... ¿Cómo era, tío? Esa serie. Harry
0: Hauser.
1: De... Un médico precoz.
0: Un médico precoz, sí. Joder, eh, ¿cómo se llama? Eh... Ay, que no me es que tiene un nombre compuesto, me parece.
1: Yo, yo le recuerdo de Los Pitufos. Del...
0: Sí, el Nick Patin Harris. Ese. Sí, tú dices el Dr. Hauser.
1: <coughs> Doctor Hauser. Doctor Hauser, eso. Hauser,
0: Doggy Hauser. D Doggy
1: Hauser, eso. Te mola esa serie, ¿no?
0: Sí, yo me la vi del tirón. Uh, a mí me la, me la inocularon y la verdad es que me lo pasé bien. Estuvo, estuvo guay. Luego, claro, eh, te da pena que se acabe, porque, claro, sabes que tiene un final que acaba en un momento concreto, porque empieza lanzándote el final de la serie, casi ah, prácticamente. Vale, vale. Y luego, claro, pues cuando ves que se va acercando, pero yo creo que sí. Eh, no sé cómo si se puede comparar a Friends, pues es más moderna, pero uh -huh. pero sí, yo creo que al ser una sitcom y tal, sí, está, está bastante bien.
1: Esa que es del 2000 algo, ¿no?
0: Esta es, pues te lo digo, uh, el 2005. Pues mira, pues justo después.
1: Sí, después de la otra.
0: No, pensé que era más reciente.
1: Bueno, pero también tendrá muchas temporadas, ¿eh? debe haber acabado hace relativamente poco. Igual hace. El, cinco, tiene pues, nueve,
0: nueve temporadas.
1: <coughs> Estaba en el.
0: 2014.
1: 2014. Pues eh, yo la he visto en la tele alguna vez y no me llamó mucho la atención pero sí que es verdad que yo Friends, la primera vez que la vi no me llamó nada la atención, o sea, de hecho me parecía aburridísima me parecía un coñazo no sé, no me parecía que no tenía nada que ver eh, esos tíos que salían ahí, esas tías conmigo o sea, con los, los adolescentes yo de aquella que, que tendría pues en el 95 tendría 20 años y esto ya son más de 30 28, casi 30 o que gente de 30 interpretando a gente más de 25, 28 y entonces era como pff, estos que me cuentan ¿no? yo tenía novia desde hace poco y de hecho Fabiola que tú la conociste y de hecho a Fabi le flipaba el, el la serie de Friends al principio la daban en Canal Plus pero la daban eh, cierto no en abierto sino bajo sí estaba
0: codificada con...
1: codificada por la, por la llave y luego creo recordar que cuando pasó el primer año y empezaron con la segunda temporada, creo recordar, ¿eh? igual me estoy equivocando, pero empezaron a darla en abierto. Yo recuerdo verla en casa y nosotros no teníamos Canal Plus. No sé si sería algún episodio o que lo hicieron puntualmente o estoy equivocado y fue ya cuando la pusieron en abierto como en plan ya es una serie de hace un montón de años, cuatro o cinco años y empezamos a poner los primeros episodios. Sí. Y, y la verdad es que nunca me llamó especialmente la atención. Sí que como a, a ella le gustaba, pues algún día que venía a casa y la estaban poniendo, pues la veíamos. Y bueno, empecé a cogerle un poco de, de apego por eso. Pero hasta hasta que, que ya estuve viviendo con Clara, que ya estuvimos viviendo solos, no empezamos a ver... Yo recuerdo ver la última temporada, decir... Ah, esta es la última temporada de Friends, que es de... Pues claro, si era de 2004, pues sí, fácil que nosotros la empezamos a ver en 2005, que fue cuando fuimos a, vivirnos juntos, a vivir juntos, en plan, como ya tiene un año, pero ya la ponen en abierto, algo así, ¿eh? porque nosotros tampoco teníamos Canal Plus y podíamos verla en abierto. Y sí, ahí nos empezó a hacer mucha gracia. Yo sí que recuerdo que me hace mucha gracia, igual porque ya se parecía más a lo que, a lo que yo vivía. Ya vivía yo fuera de mi casa, no sé, ya tenía una pareja sí. estable, lo que sea. Pero no ha sido, luego, durante todos estos años, desde 2005 para adelante, cuando la han pasado en la tele o la hemos cogido de casualidad, pues lo típico siempre te suena, ya te suena, ya, ya conoces a los personajes, porque son tantos episodios que ya conoces a los personajes, los haces un poco tuyos, y bueno, mira qué gracioso el yogui este, o mira qué gracioso la Rachel esta. Y de repente enganchas un, un capítulo que ya has visto, un poco como pasaba con con cosas de casa, sí. cuando la ponían constantemente y una y otra vez y empezaba las el temporadas de el Príncipe de Belén, que ya era como... Lo ponías pues como mientras... Venga, que, a ver qué, qué capítulo hay hoy, ¿no? A ver si coincide uno que me haga risa. Sí. Y ya te lo sabes. Ya hay cosas que, como las has visto varias veces, ya te las esperas. Y yo creo que eso ya genera también un mayor vínculo. Ya empieza a ser una parte de tu vida. no Es algo que ya has visto hace unos años, que igual en mi caso no te interesaba, o incluso te generaba un poco de rechazo, era esto, qué pesado. Pero claro, como que van creciendo contigo, y entonces, cuando lo vas viendo un poco de más mayor, juega también un poco ahí la nostalgia. Tú ya has cambiado un poco también el tema nostalgia de que te recuerda hace unos años. Y, y por ahí como que se va haciendo más parte de tu vida. Y cuando hace, yo que sé, un año, año y medio, dos años, ¿no? Llega un año y poco. Igual si el verano pasado, pues la Navidad anterior, ¿no? No esta Navidad, la anterior año y medio. <ríe> Estábamos un día, de hecho, fíjate, era era por, fíjate si digo, na, la Navidad, pues es que era un especial que estaban dando en Paramount, de hace un año y medio, eh, un especial La Acción de Gracias. Que tenía claro. que ser final de noviembre, casi en Navidad. Y pusieron todos los episodios de Acción de Gracias de, de Friends. Que son, cada temporada tiene un episodio de Acción de Gracias, básicamente. No sé si todas, pero vamos, fácil que haya ocho o nueve episodios si no todos, o sea, temporadas si no todas, que tienen su episodio de Acción de Gracias. Y estaban poniendo, no recuerdo si los ponían incluso salteados, y entonces enganchamos uno, cambiando de canal, mientras cenábamos algo, no sé si habíamos pedido chino ese día, era como una noche un poco especial, y estaba Claudia con nosotros, y estábamos zapeando, vimos esto en Paramount, y dije, ah, Friends, qué gracioso, y me dijo, Claudia, ¿qué es Friends? Y ya fue como, ¡buah! la madre y yo contándole, pues estos son, grupo de amigos, es una serie, cuando los papás eran jóvenes, este rollo, ¿no? Y, y como era muy gracioso, la verdad que era uno de los capítulos muy gracioso, pues lo, lo dejamos. Y a Claudia como que le fue haciendo gracia. Sobre todo que a nosotros nos hiciera gracia. Era como, ah, mis papás, esto es una cosa de mis papás, ¿no? Y se sentía yo como más mayor, yo creo. Y cuando, cuando termina el episodio, y empiezas eh, de seguido, ponen como cinco, 30 segundos de anuncio, ¿no? Eh, volvemos en 30 segundos, algo así. Y ponen el siguiente, y sigue siendo de Friends y de Acción de Gracias. Era como, ah, qué guapo, igual están haciendo una maratón de Acción de Gracias. Después pues la vemos y nos pusimos a, a verla. Y desde entonces la cosa era, jo, a ver si conseguimos la serie de Friends, a ver si, para que la vea Claudia. Sí. <coughs> y al poco fue que, que nos eh, pasó Juan Carlos la posibilidad de... de de, de formar parte del grupo este que, que tiene Netflix, sabes que con Netflix puedes tener un grupo de varias personas uh -huh. y Juan Carlos lo tenía y me dijo pues hazte y tal y mirando a ver qué había, vi que tenían Friends y nos pusimos a verlo desde la temporada 1 y Claudia qué bueno. se ha enganchado que te cagas, tío <risa> y ya de hecho es ella, nos sentamos vemos un capitulito y cuando dice vemos un capitulito un año y medio después yo sé que es un capitulito de Friends y ya vamos un rollo, ¿y cuál vemos? Porque, claro, yo hay algunos que no he visto, porque yo no la he visto entera. Pero ella se la ha visto entera varias veces, tío. Entonces es... O vemos un capitulito? Y digo, venga, a ver, de esta temporada, digo, uff, ponmela un poquito más, ta, que yo... Vale, vale. Y ahora estamos, hemos cogido justo ese, ese trozo que hay uno de la, de, del grupo que se casa y se casa con una europea, pero luego él sigue enamorado de, de una del grupo y la del grupo sigue enamorada de él. Y entonces, bueno, está muy divertido esa parte. <risa> Perdón está muy divertida. Y ahí estamos. Es un tío, bueno. poco lo que estamos viendo ahora. Imagínate, retro total, tío. La, la, la familia Monster. Voy a poner la próxima.
0: Como ahora está todo tan... Que si no has visto la serie actual, le aparece que te has perdido y mira, por Friends.
1: Es verdad, bueno, tío. Bien. ¿Cómo llevas tú eso de, de mantenerte actualizado con todas las series, todas las pelis?
0: Pues mira, como yo casi siempre todos los estrenos me pillan con varias series empezadas, pues yo directamente paso, porque es que me estreso muchísimo. O sea, yo no puedo ir a matar caballo de todas las series que se van. O sea, ha salido una película, el, por ejemplo, cuando salió la de esta del matrimonio, esta película del matrimonio que es de Scarlett Johansson y de y de Adam Driver, que salió en Netflix.
1: Ah, sí, sí, joder, sí. Que sí, me sí, parece sí.
0: estuvo nominada al Oscar incluso. Sí, sí,
1: ha estado nominado. Pues no, no sé la he si, visto. pues no sé si la. Eh, no sé ¿La si. si tú, eh, sí, sí, claro que la he visto. Pero vamos, claro que la he visto, no porque. Claro que la he visto porque hay que verla porque es nueva y tal. Sí, sino no. Que ha claro, tocado, verdad, porque sí. era como. Hablaba todo el mundo de ella. Sí, sí, la vi, Es muy buena peli.
0: Pues yo todavía no la he visto. <risa> la o sea, es que llegó un punto en el que en el que todo el mundo hablaba de ella, igual que la de Parásitos. Todo el mundo hablando de Parásitos. Pues yo hasta que no pasó un poco el tema, pues no la vi, porque es que. Joder, es que acaba hasta el gorro, de verdad. Yo no la he visto. ¿No la has visto?
1: Y tengo muchas ganas de verla. Y de pues, hecho... Sorprende, creo ¿eh? La, creo que la tengo por ahí.
0: Alquilado. Alquilado. Pues sorprende bastante. Pero sí. Yo, por ejemplo, tengo pendiente... Expediente X.
1: La original, la, la de Malded y Scully, ¿no?
0: Sí, sí. Son... ¿Cuántas temporadas son? Son sí. un juego de temporada
1: bueno, con
0: sus veintitantos bueno. episodios cada una. Y voy por la segunda, o sea, que...
1: O sea, que ya has empezado.
0: Sí, ya me he visto la primera, pero hace ya un tiempo. A ver si ahora sigo viéndola, claro. Es que me llama mucho la atención y ese... Y además la veo con doblaje, con el doblaje ese de los años 90 que me sí, flipa. O sea, me encanta. Sí. No puedo
1: evitarlo. Hay cosas que te pide el cuerpo verlas dobladas, tío.
0: Sí, sí. Igual sí. con Twin Peaks. Yo con Twin Peaks, si no la claro. veo doblada es como si me costara.
1: Es raro, sí. A nosotros nos pasa eso con la de Friends, por ejemplo. Sí. que Con Claudia vemos un montón de cosas en inglés y en versión original, pero justo con la de Friends, como cuando empe hemos empezado a verla nosotros y ella ha sido doblada, pues ahora es como raro verla con las voces originales, que por cierto mola un montón. La verdad que sí. mola muchísimo verlo con versión original, pero es como que no es lo mismo, tío. Es una cosa rara.
0: Claro, es que cuando la ves eh, sin doblar, eh, se oye el sonido original con, con sus ecos y con tal, sí. y es como si sonara como si estuvieran dentro de una habitación. Mm. Sin embargo, con el doblaje es como si estuviera contenido. Entonces, sí. suena de otra manera y, no sé, es como... No, no te diría mejor, pero es como si se adaptara mejor el oído nuestro a, a ese doblaje.
1: Está claro. Quizá se adapta mejor, pero también lo tenemos más entrenado a eso, ¿no? Estamos hmm. más aquí en España <coughs> en otros lugares del mundo no eh, tengo entendido que en Argentina se ve todo en inglés hmm. puntualmente se dobla algo pero aquí en España es al revés se dobla todo ¿Sí? y puntualmente puedes ver alguna versión original, ahora es más fácil antes era más difícil, yo no sé, yo creo en los 80 y los 90 para ver versiones originales era en el cine era difícil <coughs> alguna filmoteca o alguna cosa pero de estreno ni de coña, o no, o no recuerdo yo por lo menos esto, ¿eh? igual me equivoco pero ahora, bueno, todos los estrenos, o la mayoría de los estrenos, te puedes ir a verlos en... Bueno, nosotros hemos ido más de una vez, y de dos y de tres. A ver estrenos en... Fíjate, cuando, eh, con, con Endgame, con, con Joker... Con Split. Con Split. Todas esas las hemos ido. Bueno, yo fui a ver Rambo Last Blood en versión original, que me lo pasé como un enano, tío. Es bueno. original, tío, yendo al estalón ahí con esa voz que parece que está dentro de una cueva hablando. <risa> oh, 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 oh. Qué bueno. Sí, sí. Y, y bueno, la verdad es que, que yo creo que es eso, Ardon el clavo, ¿no? Hay una parte de, de que como que engola mucho mejor todo, como, como que encaja mucho mejor todo al hacerlo todos desde un estudio en el doblaje, mm. que están los ruidos de fondo, como, no sé, pasos. Eh, cierran puertas y tal, esas cosas, que imagino que también las, las meten en el doblaje, a no ser que vayan en pistas distintas, si van en pistas distintas, no, pero si va todo en una pista, lo tienen que, los actores de doblaje bueno, o los actores de sonido lo tienen que añadir. Y, y sí, como que queda todo como más empacado. Y para el oído nuestro, que, que yo creo que ese es el otro matiz, ¿no? Que estamos acostumbrados desde pequeños a esto, claro. como que nos hace estar más cómodos. Yo recuerdo, tío, con, me, me has hecho recordar la primera vez que escuché Rocky en, en versión original, yo había visto Rocky mil veces. No sé, pues te estoy hablando a lo mejor que sería el año 93, 94, la primera vez que la vi en versión original. Y uh -huh. la primera vez que vi Rocky, yo qué sé, que en mi vida, pues a lo mejor era el 86, 87. O sea, 10 años después de que la... en video, ¿no? en VHS, pero 10 años después de que la, de que la estrenaran. Y desde entonces, pues no sé las veces que lo había visto, cuando llegaron los años 90 me lo había visto 25 veces, Rocky, ¿no? Y recuerdo que en Telemadrid, viendo Telemadrid, autonómica, eh, ahí tenían, debe ser que tenían los derechos, porque yo nunca había visto Rocky en la tele. Y había visto un montón de pelis de estas de acción, de Arnold, de Stallone, de Willis, en la tele un montón. Pero Rocky nunca, dio las de Rocky nunca, ni en las privadas, en Telecinco, en Antena 3... No sé si en Canal Plus la pondrían, porque yo ya te digo que no tenía por Canal Plus, eh, pero en la, en la Nacional tampoco, en Televisión Española tampoco. Y sin embargo en Telemadrid eh, la habían puesto ya varias veces, ¿no? La anunciaban además a bombo y platillo, claro, debe ser que tenían los derechos ellos por alguna cosa para poder, eh, los permisos, los derechos, no sé cómo se llamará, para poder emitirla. Y era como una cosa, una novedad, ¿no? Rocky y tal. Y hostia, ¿qué ponen las de Rocky y tal? Y las me habían puesto varias veces. Y era la época del Dolby, que las televisiones venían con Dolby, a mediados sí. de los 90, a principios de los 90.
0: Con Dolby prolongue y que diría el
1: otro. <risa> pues tú le podías ir dando ahí al botoncito y te lo ponía en versión original, en versión doblada, en versión original, en versión doblada. Le podías enchufar bueno. tus títulos con el, con el, ¿cómo se llamaba eso? El teletexto, que imagino que todavía lo siguen sí. teniendo las televisiones, ¿no? Sí, sí. Pues un día, una noche, que lo pasaban, la de Rocky. Además, en la escena del, del puerto, que es un exterior. Recuerdo ir probando versión doblada, versión original, versión doblada. Y flipaba. Digo, hostia, qué fuerte la voz del estalón o la voz de Barjón, o de Barges Meredith y tal. Y la música cambiaba completamente, tío. O sea, era ¿Sí? lo que tú dices, es el fondo, el ruido, eh, estaba mejor en encajado el sonido con... Todo empastado. Yo creo que la palabra es mejor empastado. O, o en la parte original era un poco raro porque recuerdo perfectamente esa escena que el tío va al puerto que tiene que cobrar para Gacho, tiene que conseguir pasta de un fulano que, que le ha pedido dinero a Gacho y no paga. Uh -huh. Entonces va por el puerto no con la pelotita y tal. Y claro, se está oyendo todo el sonido ambiente del puerto. Y en la versión doblada, ¿no? En la versión doblada el sonido claro. es un es muy de fondo pero aquí en la versión original el puerto está vivo, o sea, es un personaje más ¿no? y el tipo al que quiere pedirle el dinero ahora no me acuerdo cómo se llama va en una especie de como una, ¿sabes esas pequeñas apisonadoras chiquititas? las, las que van haciendo las calles pero que sí. son chiquititas, que van como, como un, con un rodillo ahí asfaltando, algo parecido imagino sí, que no sí. será eso, o será simplemente un carrito, pero así como muy cuadriculada muy chiquitita y el tío va encima, parecía un poco a las que llevan los maletas en los aeropuertos, ¿no?, con, con, con motor. Y el tío le dice, ¡eh, fulanito! Todo esto en inglés. Y el otro dice, ¡hostia! Y acelera, ¿no? Y este sale atrás, pero ¿dónde va? ¿dónde va? Y lleva un palo en la mano y le mete un palazo y rompe el palo, ¿no?, a la, al, que es una estructura metálica la del coche, ¿no? Y entonces se pone a hablar con él, el tío ya le baja, le tapa la boca, a ver, cállate, que te voy a explicar yo lo que... Eh, lo que vengo a hacer aquí, ¿no? Y, tío, aluciné viendo esa escena porque era como... ¡Qué mal! Fíjate que, que loco, porque es lo, es lo original, debería ser que bien, ¿no? Pero era, qué mal, que soy mucho ruido del puerto, ruido de fondo... Me dice el micrófono que... Qué que el coño estoy haciendo? <risa> ruido de fondo, ruido del puerto, ruido de los... Eh... Y se oye, digo, qué mal, qué cutre, con lo bien. Claro, el doblaje, tú estás oyendo al tipo como si estuvieras a su lado escuchándole, ¿no? Mm. Y aquí era, cuando está a lo lejos, se le oye a lo lejos. Cuando se acerca, se le oye, claro, le meten el mocho aquí, el, el gato pardo aquí arriba, ¿sabes? pues se ve de puta madre. Pero a lo lejos, ni gato pardo ni hostias, ese sonido ambiente. claro. Y me resultó muy curioso. Y es verdad que luego las he visto mil veces en versión original y me gustan más en versión original, pero tiene, tiene algo especial el, el hecho del doblaje. Luego, además, Ricardo Solans ¿no? Y... Jorge pues, la, bueno. la Salón, ¿no?
0: Es que luego, luego no, no. tenemos unos actores y unas actrices de doblaje espectaculares. O sea, pues sí. Que, por ejemplo, la, la voz que tiene Jeff Bridges en las películas de, de Tron, por ejemplo, uh -huh que es que ahora no recuerdo cómo se llama el actor, a mí me flipa. Entonces, yo quiero escuchar, cada vez que hay una peli de Jeff Bridges, quiero escuchar la versión doblada. Y luego también comentabas tú lo del, lo del doblaje. Eh, yo me he dado cuenta, en viendo una peli, justo cuando le cambias a los subtítulos, que pega un pequeño salto también la imagen. ¿Ah, sí? O sea, sí, un mínimo salto. Pero es como si, no sé, si de alguna forma se adaptara al sonido nuevo que le has puesto. Pero, no sé, no entiendo, no entiendo el por qué... Cambia también la imagen, pero sí, pega un pequeño saltito, mínimo. No me he
1: fijado, pero eso... en, segundo. ¿En DVD o en Blu-ray o cómo?
0: Esto en el, en el ordenador. Ah, no sé. Me he puesto alguna película y al hacer el cambio de subtítulo a la versión doblada y pega el saltito, y no sé por qué, la verdad.
1: No sé. Yo tengo, vamos, eh, no sé si será el, el mismo tipo de de proceso, a lo mejor no sé si es un archivo MKV o alguna cosa de esas que son bastante grandes igual tiene, me lo estoy inventando ¿eh? pero que si no mm. sabes, a lo mejor es que tiene las dos versiones grabadas y tú saltas de una versión a otra me refiero a las dos versiones en vídeo y audio y tú saltas de una versión a otra en, en el Blu-ray que yo sepa o en el DVD es una única versión de, audio, de vídeo y lo que vas cambiando son las pistas de audio me parece, ¿eh? tengo entendido igual me no, equivoco
0: un no es mala, desde
1: luego. Eh, respecto a lo de... Volviendo a lo del tema de, del doblaje, hay, por ejemplo, las pelis nuevas, las actuales, los estrenos actuales o recientes que no he visto y, y, pues no sé, me parece que son pelis buenas o que tienen vienen con renombre o que han ganado Oscar o lo que sea, sí que me gusta verlas en versión original. Mm. Pero, sin embargo, las pelis más antiguas me cuesta más verlas en versión original. Las veo y lo disfruto como una novedad, como decir, es otra vuelta de rosca a esta peli que me gusta. Pero si tuviese que elegir solamente verla de una manera, me quedo viéndola en versión doblada. Yo creo que es un tema más de nostalgia o de costumbre que...
0: Claro, Pero... eh, llevamos toda la vida escuchando eh, las series y las películas dobladas. Entonces, claro, eh, si venimos de esa época... Pues todas esas que hemos visto, Indiana Jones, La Guerra de la Galaxia, ah, tío. series como El Príncipe de bel -Air, La Bola de Dragón, todo eso, doblado al canto, claro.
1: claro imagínate, claro, El Príncipe de bel -Air, en versión original, no sé cómo coño será eso, pero claro, la pues voz claro, que sí. le ponen a Will Smith, que es tan característica...
0: Yo la, la, la he visto la primera y parte de la segunda eh, en versión original subtitulada. Y muchos de los chistes que ya me sabía de doblado
1: no tiene nada que ver.
0: Cambian absolutamente, pero vamos, pero total. Claro, el contexto es distinto, porque allí, por ejemplo, haces un chiste de algo relacionado con, con el ámbito estadounidense y aquí no tiene sentido. Claro. Entonces aquí te lo indignan con una broma de aquí. Pero. Bueno,
1: además en la del Príncipe de es que metían unas coñas, tío, que eran sí, sí. lo que estaba pasando en ese momento. Imitaban a Jesús Gil y Gil, tío. O sea, un señor que era eh, alcalde de una ciudad costera. Eh... Claro. Española, era como, bueno, y esto es. Evidentemente, eso es algo de los del propio director de doblaje que dice aquí vamos a hacer esto. Vamos Ojo, a hacer esto.
0: Pero es curioso porque en, en algunos momentos en los que hablan, e, hacen una broma en inglés eh, relacionada con algo de allí, en el doblaje te lo ponen con el doblaje, eh, con el subtítulo de aquí, de la coña de aquí.
1: En serio, qué gracioso.
0: Sí, sí, sí. Hostia, qué gracioso. Es
1: curioso. Estoy mirando la la ficha de doblaje, nunca he mirado una ficha de doblaje aquí en internet, la verdad, he visto muchas cosas de doblaje pero la ficha de doblaje de... para mirar el actor de Tron de Jeff Bridge
0: Ahí en, en la página del doblaje.com lo ponen de lujo
1: Ah sí, el doblaje.com, efectivamente he Puesto es que no había puesto ficha de doblaje ahora le estoy dando y a... he visto el doblaje.com
0: sí, Voy a mirar parece. la de Rocky también Joder, este va de puta pena va. Joder, no me carga, eh es pues increíble.
1: ¿eh? A ah, tirones, ¿no? A mí tampoco, no sé por qué. Qué cosa más rara, no me carga. ¿Será la propia página o será? Voy a, voy a poner alguna página a la que entre normalmente algo porno o algo así. <ríe> eh, a ver si pongo YouTube.
0: Voy a buscarlo, a ver si tiro de, de móvil, porque, ostras, se me ha quedado un poquito Gromenauer,
1: ¿eh? eh no, el YouTube carga, carga un pelín lento, ¿eh? Pero carga, pero no el... Mm. El otro está ahí dando vueltas. Never end. story. Y luego hay un doblaje fandom wiki que aquí sí que me mete. A ver si aquí me deja. luego no sé, claro. Habrá que ver el doblaje wiki.
0: Sí, pues ahí sí deja entrar. Pues en la del doblaje deben de estar haciendo...
1: Aquí o sea, sí que, de que deja entrar.
0: A, 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 lo diré. Um, Estarán apañando alguna actualización o ¿no? algo.
1: Ah, mira, qué bien te dice el doblaje... Original y segunda versión. Versión en español, hay un doblaje original y una segunda versión. Acabo de flipar. De United Artists y luego de Metro Golding Major, una tercera y cuarta versión. A tomar por culo. Acabo de flipar. Pero, ojo,
0: de Rocky, porque... este de Rocky. Ah, de Rocky. Vale, vale. Qué fuerte. No, pero de algún remasterizado o algo.
1: Sí, qué curioso, tío. Ah, doblaje original. Primera qué raro es esto. A ver. Eh, aquí dice doblaje original en Rocky, pero esto, claro, no es en... El claro claro vale ya está dice doblaje versión español pero no es no se referirá al o sea se puede referir al español latino también vale porque pone mm. español no pone español de españa porque aquí dice debe ser latino porque dice rocky balboa silvestre Stallone, doblaje original Eduardo Liñán versión segunda versión Miguel Ángel Álvarez tercera versión salvador delgado cuarta versión víctor Hugo Aguilar esto tiene que ser en latino sin duda, vamos, porque es, la nuestra es Ricardo Solán. Solán, y él siempre ha sido Ricardo Solán, todo el rato. Y no me suena, mira que me las conozco de peapa, no me suena cambios en el doblaje de una versión a otra, una remasterización, no me suena ninguno de esos. Contenido destacado, ¿no? Pues eh, actores de doblaje, no. No sé esto de dónde será. A ver, deja ver esto, ¿de dónde es? ¿Quiénes son? ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois?
0: Manifestados.
1: Doblaje wiki. Ah, doblaje mexicano, Puerto Rico y 58 más. A ver los 58 más. Simultáneo, redoblaje, película United Artists, deportes, películas, tal, tal, tal. Vale, se ve que es doblaje mexicano y de Puerto Rico. Ah, pues molaría mucho. Es si un rocky mexicano, tío. Un rocky de Puerto Rico.
0: Ostras, acabo de enterarme de que Jorge Lorenzo... Uh... Tuvo un papel como actor de doblaje en la segunda de Tron.
1: ¿Quién es Jorge Lorenzo?
0: El motorista. ¿En serio? Acabo de enterarme. No, en ¿Cómo de la Yo Acabo de flipar.
1: ¿En la Tron la, la original, la del 70 y algo, 80 y algo? No, la del 2000
0: y poco, la de Legacy. Legacy. O sea, sí. No sé quién interpreta, pues mira, pues la he visto varias veces y ni me ni me he percatado.
1: Pues mira que eso suele cantar Cuando estás viendo la peli y de repente hay un doblaje Que dices, ostras, ¡Qué raro Como que no, no es su curro este eh? Te salta el chip Sí, a mí me pasa como me parece Que se llama Dani Martín
0: El cantante
1: El cantante que dobló Escuela de Rock Me parece
0: Ah, sí, con Jack Black, ¿no?
1: Con Jack Black Y el otro día la estaba viendo a mi sobrino Que la pusieron en la tele y estaba mi sobrino Que tiene 15 años viéndola y dice, pero qué doblaje más raro, pero ¿por qué hablan así? Y, y le, me puse a explicar en la película y dice, ah, pues vaya. Y en alguna de dibujos también me ha pasado. De haber alguna típica de Disney que meten a... O de Disney o de DreamWorks o alguna de estas. El espantatiburones, tío. ¿No te acuerdas del espantatiburones que no le ponía le he, la voz? No lo he visto. En esa le ponía la voz al protagonista, Will Smith, Uh -huh. y, al, y al antagonista, que era un tiburón así chungo como de la mafia, ah, de, de Niro. Niro. Ah, era de Niro. De Niro, tío, sí. Ay. Sí, sí, de Niro. Y, y aquí en, el, en la versión doblada el a, a Will Smith en vez de doblarle el actor de doblaje Will Smith, como tenía que ser un famosillo en aquella época era se estaba haciendo de oro y era muy muy famoso el, el portero aquí no hay quien viva. ¿Cómo se llama este chaval? Eh, Tejero. Tejero, Fernando Tejero. Y le dobla Fernando Tejero, tío. Y entonces es muy gracioso, pero canta como Plácido Domingo. Y, y al de Robert De Niro, ¿quién le dobla, tío? Ahora no recuerda quién dobla al de Robert De Niro. No sé si a lo mejor incluso le dobla a Ricard Solange, no lo sé, pero... A ver... Pero al otro le dobla Tejero, tío.
0: Me le espanta, tío. Es que no lo he visto, fíjate. No
1: carga el doblaje.com, puto, eh.
0: Pues mira, a ver. Sí, mira, lo Will Smith, René Selweger, Jal Black, Robert De Niro. Pues Robert De Niro lo dobla José Lavat. Uh, actor de doblaje mexicano.
1: Qué curioso. Ese es, pero eso es en castellano. ¿A quién dobla? a ¿Quién pone que dobla al personaje de Will Smith?
0: Ah, Arad de la Torre. No, pues entonces esta es la versión esta latinoamericana. Es la versión latina, sí. Ver, El doblaje
1: los... latino suele ser neutro, ¿no?
0: Um, define neutro
1: Sí, que suele ser eh, que no tiene un un marcado acento mexicano o argentino, sino que suelen utilizar actores de doblaje que de manera que quede más neutro Tengo entendido
0: Pues no tengo ni idea
1: Recuerdo en las películas de Disney el, el... Miren nada más lo que trajo la marea Sí, las clásicas, ¿verdad? Sí y era un como... De hecho, algunas de esas parece ser que se rodaban en Argentina. se, se hacía Los actores de doblaje, el, el tema del doblaje, se hacía en Argentina. Y es eh, español neutro, español latino, español neutro. No es español castellano, pero tampoco es mexicano, tampoco es... O sea, no salen diciendo... ¿Sabes cómo en el libro de la selva, la versión doblada del libro de la selva, de, de la, selva, la la selva el clásico de Disney, uh -huh. que debe ser del 70 y... 3, 75, o algo así. No sé de qué época es. A ver, el libro de la selva.
0: Es que hablando, hablando de mexicano, yo ahora estoy viendo la segunda temporada de Narcos eh, que se desarrolla en México, igual que en la primera. Y, y, y estoy todo el rato nada más que hablando en mexicano, tío.
1: Ojo, me sí. mucho. ¿eh?
0: Pero es que además, en una frase te sueltan. Eh, a ver, te diría tópicos, pero es que era, es la forma de hablar que tienen ellos y la verdad es que es, mola un montón, o sea, sí. me tiene flipado,
1: o sea. Bueno, yo sigo muchos canales argentinos y algunos latinos, de los hermanos latinos, nuestros hermanos latinos, y me, me flipa, tío. Sí, o sea, sí, me mira. quedo enamorado. A mí,
0: a mí me cautiva, o sea, me todos cautiva los latinoamericanos sí, sí. Me, me encantan. O sea, a mí yo... unos
1: más que otros, pero el argentino... O el mexicano, que además luego hay mexicanos del norte, mexicanos del sur, que, que en realidad tampoco tienen mucho que ver el, ni el propio acento, ni unos son más así y otros son como más contenidos. Mm. Y, y incluso el, los términos que utilizan sí. o los adjetivos eh, son distintos y me encanta. Me, sí, me, me vuelve loco, tío. Me además flipa es que,
0: el colombiano. A mí el acento colombiano me flipa mucho.
1: No sabría identificarlo, no sabría diferenciarlo el colombiano.
0: El cubano es una cosa más así. Ese sí me... Sin, sin querer meterme en un follón eh, internacional yo diría que está más... Eh, sí que, que, es que,
1: el, que no, Va muy
0: cercano al, al cubano. Tiene aire cubano. El, sí, el acento ¿no? mexicano. O colombiano. Es más, es muy suave, el acento colombiano es muy suave. Es que también me vi las tres primeras temporadas de Narcos que se desarrollan en Colombia.
1: Yo he tenido, me viene a la cabeza una alumna colombiana y ahora que han dicho que es muy suave y era un rollo súper dulzón así. Sí. Una cosa sí, sí, muy dulzona. Y era como, es... molaba, molaba mucho. Pero vamos, claro, yo con claro. el argentino y el mexicano especialmente sin despreciar ninguno de los otros en absoluto, pero con el argentino y el mexicano eh, me encantan, tío.
0: Pues es que se ve que la página del doblaje están están haciendo limpieza y y, y, están, y la han chapado de momento porque no, no arranca. No, no sé por qué. ¿Te has enterado de, ha salido hace poco, de la noticia esta de... A ver, es que tengo aquí apiladas unas pocas noticias por si charlábamos un rato, que el proyecto de Batman que tenía Darren Aronofsky eh, quería hacer de, quería poner a Batman eh, a, a Joaquín Phoenix. Mm. Y el estudio no quiso y le tumbaron el proyecto. Ña,
1: Ña, Ña. Pues mira. alucina Ahora qué, qué incertidumbre nos, nos espera con todo el tema de los estrenos y al final que me dijiste tú que habían... Pues puesto el estreno de, de Wonder Woman 84.
0: Sí, eh, el, por ejemplo, el de Wonder Woman, es que no sé dónde lo van a poner. El otro día me enteré de que el de el de Viuda Negra lo habían pasado en noviembre. La puta quilombo. Se habían llevado a los Eternos al año que viene ya. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Es eh? que
1: el cine, tío. Y noviembre. A ver, noviembre, los cines. Es decir, yo imagino que estarán abiertos o no. ¿O no? O sea, los cines, hasta que no haya una vacuna, no creo que estén abiertos. ¿Cómo no metes ahí a 400 personas? Y si se abren, se abrirán con restricciones rollo una fila sí, una no, un asiento sí, uno no,
0: cosas de esas. Claro, tendrán que gestionarlo de alguna manera... Claro, que tú imagínate, si lo último en abrirse son los restaurantes, pues un cine es prácticamente un restaurante nomás que sentado sin hablar. Claro. Mira, aquí leo 14 de agosto, pero... Ojo.
1: ¿Cuál? ¿Vida Negra o... Eh, Wonder, Wonder Woman. Woman. Iba a ser el 5 de junio, tío.
0: Sí.
1: En agosto, vamos, la han retrasado por retrasarla, pero ya te digo yo que en agosto no se estrena. Oh, estoy segurísimo que no. Bueno,
0: no tiene y además en
1: Estados Unidos, que van por detrás de nosotros con el tema este. Ya ves. No, no, ya te digo yo que en agosto no se estrena esa peli.
0: Mira, hablaban eh, ayer, leía yo, de sobre Mulan. Que claro, Mulan, a no ser que se habla en mercado chino,
1: claro. por, sí, por cuestiones hecho...
0: lógicas, pues vamos...
1: Está hecha para abrirla al mercado chino, porque han cambiado toda la historia de la peli para poderla encajar allí.
0: Ya ves. Así que fíjate, pues así estamos.
1: Pues han cambiado la historia de la peli de Disney, porque en realidad lo que han hecho es respetar la historia original, que no la respetan en la peli de Disney de Mulan.
0: Sí, no, porque está basado en un, en un texto antiguo, ¿no?, chino, en una leyenda.
1: No sé exactamente, pero parece ser que es un... Pues igual que Pocahontas, que está basado en una historia de los colonos ingleses, o sea, que parece ser que la Pocahontas esta existió de verdad, no sé si la Mulan esta existió de verdad o simplemente está basada en una... es más un mito, una leyenda, pero desde luego es un mito, una leyenda haya pasado o no, es realmente... es forma parte de la cultura tradicional china. Y entonces cosas como que el tipo, el general se sienta atraído de alguna manera por el soldado que es Mulán, sin saber todavía que es una una mujer, bueno, allí está or, horriblemente visto, no sé, a la celda a la, a la de castigo. No, no, no. Esto, que eso que está, le corte en la cabeza. Que le corte la cabeza, todo esto está fuera. Tú has hecho una referencia internacional de Alicia en el País de las Maravillas y yo he hecho una nacional de, de Martes y Trece, tío. Fíjate la diferencia cultural. Del robo de la jojolla.
0: A la celda de castigo. Ojo, eh. Ya ha entrado en la del doblaje.com. Ya se ha secado el suelo.
1: Cuyons, pues a mí no, no
0: Nene. Javier Dotú se llama. El actor que le el... pone voz a Jeff Bridges y a Clu, en este caso. Javier Dotú. Sí, sí. 77 tacos. Pues ole. Ole por ti, Javier Dotú. Cómo mola, mola
1: que la voz envejezca
0: más despacio que el cuerpo, eh. sí. Ostras, pues mira, eh, dobla al Pacino en El Padrino. Es la misma voz. ¿Ah, sí? Y la misma voz de Kevin Spacey. Sí, sí. Oh, es que no a voz. Luego, creo que Pacino luego fue cambiando la voz, ¿no?, de, do de doblador. Le pusieron la misma que Robert De Niro, creo. Sí.
1: A este hombre, a a al Pacino, eh, también le ha puesto en más de una, ocasión, de una ocasión la voz Ricardo Solange, claro. Y, de hecho, en Heat, la duda era, ¿a quién coño se la va a poner Ricardo Solán? Claro. De aquella en los 90, es del 95, me parece, Hit. Era... Eh, la cosa la duda era, porque aquella, por, ahí, por esa época le, también le ponía en esencia de mujer, en aquella del diablo, ¿cómo se llama, tío? De... Sí,
0: la de... de Actar el, el, el... con el diablo.
1: Actar con el diablo. Pues de aquella todas estas voces las ponía tanto a De Niro como a Pacino se las ponía Solans. Entonces cuando estrenaron Hit, la duda era ¿a quién le va a poner la voz? Y se claro. la
0: puso a ¿ah?
1: se la puso a De Niro
0: creo que fue De Niro sí.
1: sí, a De Niro se la puso, es verdad, sí, aquella frase de nunca admitas nada en tu vida que no puedas dejar en cinco minutos, me parece que decía cinco segundos, si la poli te pisa los talones, ¿no? Si la pasma te pisa los talones mm. Y esa voz, tío, con... Esa frase con la voz de Solán, es que te la, ¿eh? Joder.
0: Mira, me estaba acordando ahora que ayer se cumplieron dos años del fallecimiento de Pepe Mediavilla. El actor que dobló a... Uh,
1: el, el Gran a
0: Gandalf Maskell. ¿no? Sí, Gandalf. Qué pasada.
1: Qué pena, macho.
0: Eh, bueno, Gandalf entre millón de películas porque, fíjate, John Rhys Davis en Indiana Jones y La Última Cruzada, claro. a Morgan Freeman en todas las películas. ¡Qué pasada!
1: Decimos de una película concreta, pero claro, es casi, casi se puede entender una falta de respeto, tío, al, sí, sí, o sea, a la sí. cantidad de películas que habrá hecho ese hombre. Mira, aquí viene en la Wikipedia, no sé la veracidad que tendrá, pone el en Estaba mirando a Rocky y viene el reparto el actor original, obviamente, en Estados Unidos. Y, y luego dice el actor de voz. Le pone aquí sí. como actor de voz. No pone como actor de doblaje. Pone actor de voz y dice que... Eh, en México lo han doblado tres personas distintas, tío. Hay Hispanoamérica doblaje original, Hispanoamérica redoblaje e Hispanoamérica redoblaje en DVD. Flipa. ¡Ostras! Y luego hay un Hispanoamérica... ...con una versión de Puerto Rico... ...alucina tío... ...y en España... Eh, ...a Silvestre Stallone, a Rocky le pone la voz... Ricardo Solans... ...aquí le ponen uh -huh. como Ricardo Solans... Eh, ...a Adrián, Adriana Penino... ...Rosa Guiñón... ...que estaría muy bien ver... ...un día con calma que otras... Eh, ...películas conocidas... ...ha doblado esta mujer... ...ha interpretado a esta mujer... ...a Poli Joaquín Díaz... Apolo Creed, tío, ¿a que no sabes quién dobla a Polo ¿Quién le hace la voz a Apolo Cris? Uh,
0: sorpréndeme, lo estoy viendo, pero no he llegado.
1: Constantino Romero, tío.
0: ¡Ostras!
1: ¡Qué bueno! Que, sí, tío, que luego imagino que es el que le dobla a, a Kluberlán. Porque en la 1 y la 2 tiene la voz de, de la misma voz, imagino que es Constantino Romero, claro. Y en claro. la 3 le cambia la voz a Apolo Cris, y la voz de Apolo Cris pasa a ser la de Kluberlán, que era muy desasosegante.
0: Claro, a ver, estoy mirándolo a...
1: Qué fuerte Mickey Goldmill, Luis Posada Mendoza Que hace un trabajazo, la verdad Bueno, la, la verdad es que es tanto, genial Es que, jolín, la, no sé si era por nostalgia Pero los actores de doblaje de esa época, ¿cómo lo hacían? No digo que lo de ahora hagan mal ¿eh?
0: Mira, Muy primo, mal. te preguntabas que a quién más le ponía La voz rosa Guiñón. Sí. A Meryl Streep bueno, A Julie Andrews A Audrey Hepburn Y a Barbara Streisand te cagas. Alucina, mira. Uh, El Cazador, uh, Primary Colors...
1: Primary y... Colors. Esa es, es la, de... Un de películas. la de de ¿no? Primary Colors, la de...
0: Primary oh, estoy Colors. flipando.
1: La, ¿La de John Travolta?
0: Eh, sí, sí. Y Emma Thompson. Pues tiene, un, tiene un lista de películas que son 35 páginas.
1: Qué bueno, tío. Alucina. Ah,
0: mira, macho.
1: A Tony Barton, que es el, el entrenador de Apolo Creed, Duke, que le llaman Tony también. Bueno, le apodan Duke, pero le llaman Tony, igual que, que, que su nombre real. <risa> le pone la OPP Media Villa, tío. ¿Sabes Ahí el calvito hay... que entrena a Apolo, no? Que está en el rincón de Apolo.
0: pero a mí me parece José María Angelat. O Angelat. Hulk
1: Hogan, ¿no? Es Pepe Mediavilla. Pero, pero tú estás en la 3, claro. Si estás en Hul Hogan, estás en Rocky 3. Ah,
0: sí. ¿Cuál estás viendo tú? ¿La 1? Rocky, Rocky 1. Ah, vale, voy. Uh, sí, es verdad.
1: O sea, que Hulk Hogan es Mediavilla, O sea, les cambian la voz aquí al... Sí. me lo he Haz mejor este, que lo harás mejor. <risa> claro, pues tío, claro. Qué cool es, Barton... Sí, sí, sí. Cuando se pone en la mesa del tipo en Rocky 2 y que le dice ese tío no nos conviene, Apolo... Y lo que le hiciste, nadie te ha aguantado tanto encima del ring Y el tío seguía te como un fantasma Ese es media villa, tío, qué grande, macho Qué bueno Qué grande, ese era Gandalf, macho, qué fuerte pues
0: ah, esa, esa es una de, la, de las cosas por la, que, de, por la que no veo El Señor de los Anillos eh, en versión original Por el doblaje de, de Gandalf
1: pues te entiendo perfectamente. Y ahora veo tu, tu novio el, do, el, el doblaje, perdón, El Señor de los años en versión original por el doblaje de Gandalf y te subo un no soy capaz de ver el irlandés en versión doblada precisamente por eso, pero al revés. Que me perdonen los si algún día nos oyen los actores de doblaje, tío, de esa peli, pero...
0: Yo no quiero saber nada.
1: Nene, hostia, yo me tragué el irlandés de estreno en cine, que era casi una cosa que poca gente habrá hecho, muy pocas personas en España, porque... Imagino que en el mundo. Porque la estrenaron un jueves y un viernes, solo dos días, un miércoles y un jueves, algo así, solo dos días. Mm. Porque iba directa para Netflix y al final la estrenaron. Eh, recuerdo que no pudimos conseguir entradas. Y estaban vendidas, o era imposible acceder a ellas. Y me llama Sergio y me dice, me manda un mensaje, me dice, no hay huevos a irse esta... No, mañana por la mañana... A las once y media de la mañana, a los Renoir me parece que eran, a ver el irlandés. Son tres horas y media de peli. Sí,
0: sí, yo tuve que hacer un parón, ¿eh?
1: Le dije, no me conoce, sujétame el cubata. <risa> y quedamos para verla, tío, a las once y media. La vimos en versión original, te, teníamos que estar, eran sin numerar. Tuvimos que estar allí a las once de la mañana y... Y claro, desde las once, empezaba a las once y media, pues doce y media, una y media, dos y media, hasta las tres de la tarde. Pero como Dios, tío, o sea, se me pasó. Es verdad que hay momentos... Hubo un momento que se me hizo que noté que la peli como que se ralentizaba un poco, que es... ¿La has visto? Sí. Es en la parte de... de... En la que cuentan un poco todo el tema geopolítico norteamericano. Todo el rollo de la guerra de Cuba, todo este tema, ¿no? Uh -huh que es como muy político y es muy centrado en, en ese momento histórico con, con el tema de Jimmy Hoffa y tal. Y es cual, no me aburrió en absoluto, pero sí que noté, pensé, al que no le esté molando la peli, aquí lo han matado. O sea, a mí me está flipando. Aquí
0: lo han rematado, ¿verdad?
1: Yo iba ahí al, al 200% y ahí me bajé al 100%. O sea que me seguía gustando mucho, pero la noté que se ralentizaba, que era como, uff, esto es un parón aquí, guapo que te empiezan a contar todo el tema este de los misiles el no sé qué
0: Sí, es como para ponerte en contexto te lo tienen que meter a ver si pasa rápido ¿no?
1: claro, entonces ahí se me hizo un pelín, pero quitando eso, que fue el único momento de toda la película que fui consciente de que la película duraba bastante el resto de la peli, son tres horas y media, a mí se me pasó como dos horas, como una peli de dos horas, una peli normal, un pelín más larga de lo normal, pero normal, dos horitas y la disfruté que lo flipas, tío. Y de hecho me fui de allí diciendo: cuando la pongan en Netflix, me la voy a ver en versión doblada. Y estoy ya deseando escuchar la voz de Solans. ¿A quién doblará? ¿Doblará al personaje de De Niro? ¿Doblará al personaje de Pachín? Un poco como una vuelta al 95 ah, con sí. la de será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Y cuando la pusieron ya, la tenían Netflix, me acuerdo de ponerla en versión no, doblada y digo, wow,
0: a ver, a ver, tío.
1: Y sale, claro, la escena de De, de Niro mayor en el, en el asilo y cuando empieza a hablar que está como rememorando, ¿no? Y claro, Ricardo Solán es un señor ya mayor. Ya tendrá los 70 y muchos. Me
0: parece que y 77.
1: Claro, es un señor es mayor que... Bueno, debe ser la de De Niro, fácil.
0: Uh, tiene 80 años Ricardo Solanz,
1: eh. Fíjate, pues es mayor todavía, yo creo que de Niro. De sí, Niro no lo a de... los 80, ¿no?
0: Es de diciembre del 39. Fíjate, eh... tío.
1: Jo, pues igual algún día, ojalá dure mucho, tío. Espero que no nos dé un susto, porque ya está en una edad de 80 años...
0: Espero Robert, que nos dure. De Niro es del
1: 43. Eh, claro, pues tendrá, no, pues todavía es más joven, tendrá 77, 78 años, ¿no? Sí. 77, me se parece. Lleva
0: muy poco, la verdad.
1: Sí, se lleva un poco. Pues yo dije, wow, más o menos deben ser de la misma edad cuando salga esta escena en la que son mayores, en el que es mayor, va a ser una locura escucharle y luego durante el resto de la peli. Y si no roba, dobla a De Niro, roba, doblará a, a Pacino. Ajá, sí. Pues, tío, me puse a verla y cuando empieza a hablar el actor de doblaje que, que interpreta y le pone la voz a Robert De Niro, me, me dio un gana de, de suicidarme, tío. Sí, porque no Claro, no esperas eso. Estás esperando a la voz claro. de De Niro en no, español. No,
0: no es de mérito de uno, sino no, el mérito no, de otro. No, en
1: absoluto, es el mérito claro. de otro. Es que, es que la sombra de Solán se desalargada ¿eh? y meterse uh -huh. en los zapatos de ese tío hay que tener el pie grande. ¿eh?
0: Claro, que Fíjate, tiene ochenta y pocos, ochenta, pues claro, lleva toda la vida escuchando claro, tío. La, la voz de...
1: Y me mató. Y la agité. Y luego la he intentado ver dos o tres veces más y pff, no, entre que estro... son tres horas y media. Y ya desde el principio estoy diciendo, madre mía, la voz. Madre mía, la voz. Después de haberla visto en versión original, claro, que es impecable. Y ya el otro día la avancé. La fui avanzando y dije, por lo menos para tener el gusto de escuchar a Solange doblando a Pacino. Y no dobla a Pacino, tío. Incapaz, no la puedo ver. Lo estoy, lo estoy viendo. Sí, macho, como... Ahora voy a mirar quién los sí. dobla, pero, pero entre que son tres putas horas y media, que no es lo mismo verla en cine que sentado aquí una noche. Vamos a verla de la, por la noche, la pones a las 10 de la noche, es muy loco. Y, pues, y que las voces me resbalan, tío.
0: Pues mira, uh, a Robert De Niro
1: lo dobla Manolo García. Manolo García, un abrazo para él. <risa> Pero qué papelón. Tiene el tiene papelón de. Salvando las distancias, por favor, ¿eh? Tiene el papelón de Pedro Sánchez aquí con la gestión de la crisis, ¿eh? Madre mía, ¿qué, qué marrón te han metido, Manolo.
0: Hostia, Manolo pero... García, que no es,
1: obviamente, no es el, el cantante, ¿no?
0: Pero, pero porque Ricardo Solas se, se ha jubilado, no, no, sabemos, no sabemos nada, se ha retirado.
1: Joder, pues en, en Rambo Last Blood, que se estrenó en septiembre. Doblaba a Solange Al estalón, al si no me equivoco Vamos, casi 100% seguro
0: Ojo, pues Manolo García le pone voz a Robert Redford Y a Kevin Klein. Sí, Manolo García Maravilla. es
1: un brazo de, de doblaje Sí, sí visto
0: que rip, tío, que tío, te...
1: Manolo García tiene un rato también, ¿eh?
0: Sí, sí, ostras Estoy viendo que tiene 42 páginas
1: Manolo García en edad oh, ya, ya se puede duchar Que no se le corta digestión, ¿eh?
0: Ostras, macho Qué, qué filmografía,
1: ¿eh? Fíjate, Manu García. En el, ¿El catalán, es que, tío, los catalanes lo hacen muy bien.
0: Hostia, como Miguel Ángel
1: genere ¿eh? El padre de la Jenner ¿no? De la Jenner sí. Sí. Este eh... el que dobla a... a Samuel L. Jackson. L.
0: Jackson.
1: Qué voz, tío. El sí, otro día sí. estuve viendo Unbreakable, la del Protegido. Joder. En versión, en versión doblada. Cómo mola. Con el padre de la Jenner sí. El padre de la Jenner pobrecito. Para lo que hemos quedado.
0: Y tú dices Jenner, yo digo Jenner y no sé cómo decirlo.
1: No sé, no sé. La verdad es que no sé. Me parece que no lo sé. Yo siempre he escuchado como Miguel Ángel Jenner, pero... A lo mejor es Jenner, claro.
0: Y luego la, la voz de, de Pachino es Jordi Rollo, que le pone la voz a Anton Selek. ¿En también, serio? Que también tiene unas cuantas páginas, madre mía.
1: No, pobre. claro. No sé qué edad tendrá este. Pero... En
0: pues la foto Pero yo creo Jenner... Que...
1: No, la, pero es que en la foto yo he visto una foto de, de Manolo García de que debe ser de los 80, ¿eh? Porque ya en el documental de Voces que me parece que es de 2002, 2004, sale Manolo García y ya sale. no es un señor viejo, pero, es, pero ya tiene ya está en Tres pues, Carnes.
0: Pues mira, pues tiene la misma edad que uh, ay, no me acuerdo el nombre. Eh, bueno, tiene 77 años. Manolo García. Es un
1: Deniro de la vida.
0: Sí, como De Niro.
1: Sí, claro, la, esa voz de Robert Redford, tío. Manuel García, sí, sí, sí. Clásico. Y luego estoy y luego, viendo.
0: Todos, tío. Jordi Rollo tiene. es más joven, tiene 62.
1: Es un yo creo que aquí hay dos factores importantes para explicar esto. Uno, que la voz envejece mucho más despacio o más progresivamente que el cuerpo porque Solán, siendo bastante más mayor, por ejemplo, que el Stallón, le ha puesto la voz cuando Stallón tenía 30 años en Rocky, en la cocina del infierno, y la cocina del infierno, Rocky es del 76, la cocina del infierno me parece que es del 78. Eh, se la ha puesto en Fist, que también es de por ahí, 76, 77, me imagino que será, o sea, antes de los 80. Ya le ponía la voz a este hombre y se la está poniendo ahora todavía con las últimas de Creed le pone la voz a Ricardo Solán, en Creed uh -huh. le pone la Ricardo Solán y la de Rambo eh, tanto Last Blood como, como la de John Rambo del 2008 tan bueno, en el 2008 es que ya han pasado 12 años, pero en esta de Last Blood que es del 19 le pone la voz Solán, estoy prácticamente 100% seguro, casi 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 100% seguro. Y, y es verdad que la voz también es cierto que la voz de Stallone se ha ido arañando. Se ha hecho más profunda, pero también tiene un deje agudo profundo aquí, como, como si la garganta le cortara. La voz le hace como esta... O sea, él habla fuerte, él habla así muy fuerte, pero...
0: Habla así un poco como
1: cortada la voz, ¿no? Como de persona mayor. Y, y no sé si Solans eh, para interpretar eso, agu agudiza un poco la voz, agudiza de la aguda, no sé si es el término correcto, agudiza un poco la voz, la pone un pelín más aguda y entonces estás oyendo a Robert De Niro. Porque la de Robert De Niro es así un poco, tío, ¿sí? Pero la de Rocky Eso es un poco más así, sí, Adrian, no sé qué. Entonces cuando cuando ahora que es más mayor, en las últimas ya de, que, en las que dobla Stalón, eh, la voz de Solange como que ya no la diferencias tanto de la de De Niro, cuando realmente el registro de Solans con Estalón o con De Niro era bastante distinto, y era perfectamente diferenciable. También es cierto que ahora eh, leí o escuché en una entrevista hace poco, y no sé si es de hace poco, pero lo, lo leí o lo escuché hace poco, y creo que era Solange, de hecho, explicándolo, que en la actualidad las películas eh, se doblan casi de un día para otro, no de un día para otro, pero vamos, en una semana, ¿no? O sea, te la traen un lunes y el viernes tiene que estar doblada, entonces, claro. Ostras. Es una peli eso, ¿eh? es una historia. Imagino que hay que ir mucho más rápido, dan menos tiempo a, a repetir tomas o, o incluso a, a ensayar. Claro, tú te, al que ha tenido que doblar a, a Joaquín Phoenix en Joker, a este tío, como mínimo, dejarle ensayar un rato. Porque, claro, que... ¿Qué tal un lunes? ¿Qué tal? Venimos aquí el lunes por la mañana. ¿Qué tenemos hoy para doblar? Venga, pues ponme aquí un Joker. Venga, vamos para allá. Y te toca Joaquín Fénix. Marchando el Joker. Claro, marchando, marchando la cambalaya. ¿Y tú qué haces? Te pones, déjame, no sé, imagino que necesitarán un día, dos, unas horas para escucharla o verse la peli entera o escuchar secuencias o cuando les toca hacer su secuencia escucharla varias veces y luego... No lo sé. No sé, pero desde luego no es lo mismo doblar una sí. peli, un telefilm de esto de Antena 3 por la tarde, de estar después de comer, que pones a mi vecina del quinto. No, no es verdad que no. Pero bueno, se dobla de aquella manera, más pues eso, casi como dobla un anuncio que doblará a esta gente, tío. Una película de Oscar con un actor que es reconocido, que además juega mucho con la voz, que si la risa. Y el tipo que dobla a Joaquín Phoenix en Joker, yo que la he visto como cinco o seis veces en cine, y la mitad en versión original y la otra mitad doblada, más o menos, lo hace de putísima madre, ¿eh? Pero de putísima madre. Qué bueno. O sea, yo lo estoy viendo y digo, de hecho fui y pensé lo que luego me he dado cuenta con el irlandés, ¿no? Y dije, verás tú ahora qué papelón. A ver qué han hecho con la voz de este tipo. Porque la voz es súper característica y juega con ella todo el rato. Y la risa. Impecable. Qué bueno. Impecable. Impecable. Casi parece una imitación en español, tío. ¿Sabes? Eh, cuando en la versión original, imagino que la has visto tanto doblada como original, no recuerdo si la conozco, eh, no. so,
0: solo la he visto original doblada todavía no la he no, visto
1: en la versión original es muy curioso porque cuando tú ves el libro, lees los apuntes el cuadernillo ¿no? De, de, de Arthur se ve en inglés en la versión española, en la versión doblada se ve en español está claro. escrito en español
0: como en, en Civil War, creo que era, ¿no? Al principio de Civil War, cuando le dice eh, Falcon a, al Capi eh, qué, ¿qué estás haciendo? No sé qué. Y el otro saca una lista de cosas a, que está haciendo eh, después de todo el congelamiento. Y aparece en la versión española, pues, que si martes y 13, que si no sé qué. Hostia,
1: ¿En serio, esto, tío?
0: Esto está por aquí, ¿En este serio? Esto.
1: No será sí, un fake solo. eso.
0: No, 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 eso lo he visto yo, eso lo he visto yo. Ay,
1: qué fuerte. Mira, espérate, uh... no, era
0: Civil War, no, es en el Soldado de Invierno.
1: Claro, que es cuando conoce a Falcon, ¿no? que va por ahí corriendo, que es cuando lo no, hizo la... a la izquierda, ¿no?
0: Sí, joder, Ay. si no lo encuentro ahora te lo busco y te envío la comparativa, porque es tan curioso, y sí, eso lo he visto yo, yo me acuerdo en la época de Juego de Tronos, que los actores se quejaban porque, como las la filtraciones eh, de lo que era el capítulo y también las filtraciones de lo que se veía estaban a la orden del día, pues se quejaban de que tenían que doblar. Si ya pues, si es por difícil hacer una actuación de, de doblaje, tenían que doblar con, con la pantalla prácticamente oscura. Porque fuerte, no, para que no se vieran nada, o sea, prácticamente tenía sombras.
1: Para que no se. O trocitos
0: se muy reducidos. Plaza. Claro.
1: Qué fuerte, tío.
0: Imagínate hacer eso.
1: Claro, ¿con, ¿con qué peli? Ha habido varias pelis. Me parece que fue Spider-Man, una de las de de las de Mark Webb, que de Sony, que antes del estreno ya estaba porque habían hackeado un, un servidor de, de China, de Sony en China, y estaba en HD, en alta calidad, por ahí por las redes sociales antes del estreno. No sé si fue Spider-Man o la 1 o, o la dos. Y con otra peli también pasó, una de los mercenarios, si no recuerdo mal, de Spendables. También pasó, que lo hackearon. Claro, es que ahora tienen que tener un cuidado con eso, tío.
0: Ya ves. Pobre, que... Pues mira, estoy viendo que hay varias versiones de lo de Soldado de Invierno dependiendo del país.
1: A tomar viento.
0: <risa> Alucina. A ver, mira, te... ahora mismo estoy viendo la versión estadounidense, la francesa y la sí, británica.
1: y Busca la española, me da curiosidad, tío, de ver eso.
0: Hostia, sí. Eh, a ver, la versión española, ¿dónde estás? Mira, la versión española. Rafa Nadal, Chupachups, Héroes del Silencio, 1978, Constitution. Qué fuerte. Cam Camilo José Cela, Thai Food. Algunas las dejan. Star Wars y barra Star Trek. Nirvana, Rocky y pone entre, eh, entre paréntesis Rocky II. Y, y Y Travelman, que Travelman la dejan porque luego tiene un significado al final de la película. Qué Oiga, te envío el enlace.
1: Travelman, la canción. Sí. Qué fuerte. Qué ya, gracioso mira, me parece. Aquí eso.
0: vienen todas las versiones, alucina. Sí, por ejemplo, la versión francesa pone en el tour de Francia de, del 98.
1: Qué gracioso, tío.
0: En Corea, la versión coreana pone en la película Old Boy.
1: Joder, y yo porque he visto... La versión en inglés, habré visto yo en el, el Soldado de Invierno en versión doble, en versión original, tío, porque me suena el Rocky Rocky 2. También en España viene Rocky Rocky 2.
0: Sí, en Estados Unidos también. Creo que hay, a partir de la de, este, de ah, comida claro, Thai la dejan. Pero de Thai para arriba lo cambian todo.
1: Ah, vale, pero fíjate en español, el comida Thai lo dejan como Thai food. Sí. Troubleman no pone bandas sonoras, sino soundtrack, Rocky, Rocky 2, sí. lo que meten es un Rafa Nadal, Chupa Chups, que no están.
0: De hecho, Troubleman la tiene que dejar porque es la, la recomendación que le da Falcon. Claro,
1: claro. ¡Qué fuerte, tío! <risa> ¡Qué fuerte, macho! No lo no, no, no sabía, Me acabo de flipar. Así que alucina. ¡Qué gracioso, tío! Reino Unido, de Beatles, Sin Connery... <risa> ¡Qué gracioso! Muy gracioso, muy gracioso. Tío. El Rocky Rocky 2, claro, por eso me suena, porque lo he visto en español también es Rocky Rocky 2. Está muy curioso. Gracioso. Esto es de Disney, tío, cómo se ocurran <risa>
0: la, la llegada del hombre a la luna.
1: Muy buena esa, ¿eh?
0: Qué bueno. ¿Y
1: ahora qué piensas ponerte a ver? ¿Alguna cosa nueva que digas ¿O estás esperando a ver algún nuevo estreno que no hayas visto todavía?
0: ¿De pelis, dices?
1: Pelis o series, sí.
0: Mira, ahora estoy, estoy a punto de terminar, porque además terminan las series, de, la de Better Call Saul, que es el spin-off que hicieron de Breaking Bad, que termina en dos días. Estoy esperando a terminar temporada de Walking Dead y de Westworld, también, que está a punto de terminar la tercera temporada. Y a partir de ahí no sé qué voy a ver, la verdad. Igual me pongo la segunda temporada de Kingdom que son, es en la época imperial coreana, mezclado con, con zombies y toda la pesca, está chulísima. A mí la primera temporada me dejó alucinante.
1: No he visto ninguna, me suena en la mayoría, pero no he visto ninguna.
0: Pues esa la tienes en Netflix.
1: ¿No he visto Walking Dead? Oh, Empecé a verla cuando la ponían en cuatro, ¿puede ser?
0: Sí, posiblemente.
1: Y dije, qué curioso, qué, qué novedad. Una cosa sobre zombies, cuando era una novedad. Uh -uh. Habían estrenado unos años antes eh, la peli esta, tío. ¿Cómo se llama? Ahora me quedo en blanco.
0: Eh, la de... La de... ¿Tan buena,
1: hombre? tío? ¿Amanecer dos muertos?
0: Oh, oh, hombre.
1: ¿Quién es el director? Tío, es un director muy conocido. Eh, Madre,
0: no. no es... Eh... Joder... En esto, en esto sí que nos van a cascar algunos. <risas> Zack Snyder.
1: Zack Snyder, claro, tío. digo, Un director muy conocido, si es de Snyder, tío. Madre
0: mía. Estamos es, que son, a, es que son muchos nombres.
1: Acaban de catapultar a la, a la miseria. <risas> a la mierda. A la mierda ahora mismo. Pues efectivamente, es que es un pepino de peli. La vi en <risas> cine, flipé. Luego la pide en DVD, la tengo en DVD, en Blu-ray, ¿no? La habré visto mil veces y, y me encanta, me gusta mucho. Y claro, cuando sacaron la serie esta, que era como hostia, una serie de zombies, me puse a verla y eh, empezaron a pasar cosas que me, que me rayaban mucho. ¿no? Eh, recuerdo que hay un capítulo que uno de los personajes, que debe ser uno de los malos, el que sale en Guardianes de la Galaxia, que tiene la cresta, ese que silba y mueve la... Sí, yo no. Este pavo que yo lo conocía de, de haber hecho en el 93. Bueno, ese hizo eh, Henry Retato, un Asesino, que es un clasicazo. Voy a comprobarlo, va a no decir ninguna tontería. Pues Pero me es me al, del de año 90. De... Henry. Es un poco Taxi Driver. Retrato de un asesino. Ese es del 90. Ostra, del 80, del 86. 86.
0: ojo.
1: Efectivamente. Eh, Efectivamente. Sí, sí,
0: Michael Rooker.
1: Michael Rooker. Exactamente. Pues esta hay que verla. Esta peli hay que verla. Es Pero muy sí. rollo. O por lo menos yo la recuerdo. Un poco rollo taxi driver. El tipo es un chalao. ¿Vale? Yo recuerdo de ahí, pues mira, es de 86, yo pensaba que era el 90, es más antigua. Y luego en el 93 hizo eh, con con Rennie Harling eh, con estalón, hacía la de Kleifhanger, la de Máximo Riesgo.
0: Ojo. Ostras, qué bueno. Hacia la de coleguita
1: del estalón, que es el novio de la pava a la que se deja caer el estalón al principio de la peli. Y que, que ya le genera un trauma. Y este ya le cogió una idea al estalón que te cagas. O sea, al personaje de estalón que te cagas. Cuando en realidad es una cosa como. Por lo que sea, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Porque <risa> se había queda quedado la novia ya cabrón, pero joder, la ha intentado sujetar. O sea, no ha hecho nada malo, ¿no? Claro,
0: joder. Y,
1: y este pavo. Ese es uno de los personajes de Walking Dead, por lo menos de la primera temporada. Sí. Están a punto de matar en uno de los primeros episodios. Está eh, esposado. Y creo que tiene una recortada, si no me equivoco. Una recortada debe tener dos disparos. No creo que tenga más. Y está esposado a una columna, a una cañería, algo así, es imposible soltarse. Y tiene la recortada. Y, y están viendo todos los zombies. Están en, en una especie de, de altillo, como en el, la terraza de sí, un edificio. Una azotea. Azotea. Ni altillo ni terraza. Azotea es, la, es el término. Y se le van acercando hondanada de zombies. Y el tío está ahí, y ahí se acaba el episodio, ¿no? En un... En... Kleifenger de estos, que te lo dejan ahí colgado. Uh -huh. Y en el siguiente episodio el tío se ha escapado. Y dices, ¿cómo? Bueno, tío, pues ahí ya dije, yo no veo más esta mierda.
0: Ojo, pero... pero... Vamos, si no recuerdo mal, se escapa, pero deja la mano suya por ahí dando vueltas.
1: No me acuerdo, no me acuerdo. A mí me,
0: me viene a Puede ser,
1: puede ser, porque yo sé, mira, fíjate que según te lo estaba contando, he dicho, yo me pegaría un tiro en la, no en la mano, pero en la en la esposa, ¿no? En la cadena de la esposa. Pero aún así, aunque fuese o fuera así, la cantidad de zombies que había y los sitiado que lo tenían, un bocado uh -huh. te llevas, nene. O sea, no digo sí. que ese sea el problema. ¿eh? De hecho, esa resolución no la recuerdo porque ya hace muchos años. Te estoy hablando de la ponía en la tele. Claro, 2005-2006. Sí que... me... Es que llevan 12 claro.
0: temporadas, me parece.
1: Claro. Y... O 2008, sí, fácil. Pero Sí, más de 2008, efectivamente. Más de 2008 que 2005-2006. Y... y me hubiera parecido un pepino el que se arranque la mano. Y... Oye, muy bien, muy buena. Pero me pareció completamente inverosímil que pudiese salir de ahí con la cantidad de zombies que había, porque no sé cuántos había, había un huevazo, y estaban, los tenía encima, o sea, acaban con los zombies a un metro, no, a un metro no, a 30 centímetros, 40 centímetros de distancia.
0: Sí.
1: Y me rayó mucho. Ya había visto un par de esas pequeñitas y me rayé mucho. Dije, no, tío, así no, no me toméis el pelo. Pero me pasó lo mismo con la serie esta, que yo creo que tú la, me la recomendaste tú y creo que a ti te gusta mucho. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No te quieres conectar? Ah. Que me pasó con la de alias, la de Jessica Jones. Oh, que te lo he dicho alguna sí. vez. Que, que empecé a verla y me flipaba, tío. Un personaje femenino, fuera de los roles clásicos, una mal hablada, una. Una fucker, ¿que te cagas? Unas badas. Y, y con super fuerza, tío. Y además la pava medio alcohólica. Una pérdida de la vida, o sea, todo lo que no deseas. Dicen, yo no quiero ser así, pero cómo mola la pava. Pero no querría yo ser así, pero cómo mola la pava. No, no querría que mi prima fuera así, pero cómo mola la pava. Y de hecho tiene una escena en la primera, creo que será el primer episodio, que hay un tipo que, que está conduciendo un, un coche, debe ser un audio o algo así, un pedazo de coche, que pesará 800 kilos o algo así y que tendrá 200 caballos mínimo entonces la pava no sé qué le está diciendo, así le viene a entregar, no sé si se ha entregado una notificación o a decirle eh, que, que tiene una denuncia, algún rollo de esto, ¿no? Y el tío le dije que te pire, no sé qué, guarra, tal. Y arranca, y arranca ¡Rrr! para irse y no se puede ir. Y entonces ves que la pava le sigue hablando y el tío mira para atrás como ¿qué coño está pasando? Mira por la ventanilla y la tipa tiene con una mano cogido el coche por la parte de abajo, levantándolo, pero con tranquilidad, como si tú estuvieras sujetando la bolsa de la compra, un cubo con 10 litros de agua, ¿no? Bueno, pues pesa, pero se aguanta perfectamente. Y diciéndole, no te vas a ir tan fácil tal y cual y dices. Ole, 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 ole. Y luego, en el segundo capítulo, aparecen unos matones de la CIA o alguna mierda de estas, que la dice, nos tiene que acompañar, y dice, ya no acompaña a nadie. Y la empujan... Dos o tres matones encima de un coche. Dos o tres matones, señores normales. pues Bueno, boxeadores pueden ser o, o que hagan profit, como mucho. Yo qué sé. Me da igual. Tres Rambos. Pero, tío, que es una pava que levanta un coche con la mano mientras te echa la chapa, siendo sarcástica. Y la cogen del brazo, uno de ellos, se le pone el brazo atrás y la tiran encima del capó del coche. Y la pava... Y la detienen. La inmovilizan. ¿Cómo? O sea, ¿qué ha pasado algo, tío? Esta no es la misma pava del episodio anterior. Y ese tipo de cosas me rayan mucho. Entonces, Y de esas hay, ¿no? Como que Es un poco como conveniencias del guión. Pero, tío, no me toques los huevos. O sea, yo soy capaz de creerme que un tipo puede volar con una capa. Si me lo justificas, yo me lo creo. Me dicen, no, es que es un extraterrestre y en su planeta esto es como... Pues claro, pues aquí es como si tú te vas a un planeta a la luna y tienen la misma atmósfera que nosotros, pero con una gravedad seis veces menor, pero la misma atmósfera. Entonces tú podrías, tú das un salto en la luna y eres como aquí, Hulk. Sí, claro. te has entrenado y estás biológicamente adaptado a una gravedad seis veces mayor, de repente te quitan esa gravedad y tú le das una patada a cualquier cosa y sale volando, ¿no? Y tú mismo con tu propia estructura, yo me imagino, si nacieses en la luna, te desarrollases en la luna y crecieses en la luna, te traen de repente a la Tierra y se te quiebran todos los huesos, porque claro, si, si, si te vives allí 20 años con una gravedad seis veces menor, sí. ni tus músculos ni tus estructuras óseas están adaptadas a esas fuerzas constantes. Nosotros estamos aquí como que no quiere la cosa, pero hay una fuerza con una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado constantemente tirándonos contra el suelo. O sea que, ¡ojo! Poca broma. Si de repente te quitan eso, con Absoluto. todas tus adaptaciones eres Hulk. Pues al revés, si, si te crías allí y no tienes esas adaptaciones, cuando vienes aquí... Una cosa que está muy bien hecha, por ejemplo, en, en la película de... Eh, Interestelar, ¿no? ¿Cuál es la otra? La de... Gravity. Gravity. Gravity Además, el nombre te lo dice, ¿no? Cuando la pava llega de su periplo... ¿La has visto? Sí. vale Cuando la pava viene... A... Yo la vi con Víctor, tío, en el cine. Una vez que vino a dar una formación aquí y luego nos fuimos al cine. Pues no sé si es que tú no pudiste venir, porque si no es raro que tú no vinieses.
0: Ojo, pues yo creo que estaba, ¿eh?
1: Sí. ¿Estabas tú en la de Gravity? Ah, pues creo, igual. Creo eh, que la vi con vosotros. O la vimos juntos. Pues fíjate, yo pensaba que la había visto solo con Víctor. Pues igual sí. Me extrañaba mucho. Y, y la pava, cuando llega a la Tierra, que sale del agua, no se levanta con normalidad, tío. está, dice, ¿cómo la puede costar tanto? Y la tía está, con, hostia, claro, es que llevo, no sé si son meses o, o años, en, en una puta cápsula en el espacio, sin gravedad, y ahora, de repente, una gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado, es una salvajada en cada célula de tu cuerpo, te empuja al suelo como si tuvieras una persona de 100 kilos encima. Entonces, no si sé, levantarme yo me levanto, pero no es fácil, ¿no? Sí. Bueno, pues, solamente eso a mí, pues yo me lo creo. Digo, pues, ostras, un tío que viene de otro planeta y tal, o que es alienígena y tal, o que le ha pasado una radiación, ¿no? Como Hulk, la de Ang Lee, me flipa de 2003, ¿no? Que, claro, porque dices, en los cómics a Hulk le afecta una radiación una reacción gamma que mataría a cualquier persona y no lo mata. Capacho. Bueno, pues vale, pues te crees que él no lo mata y ya está, como al dar débil le caen unos compuestos químicos, unos productos químicos de desecho que lleva un camión para eliminar en los ojos o lo rocía y se queda ciego, pero se desarrollan todas las, en vez de morirse, se le desarrollan todos los uh, otros sentidos. Bueno, pero vale, sí. bueno, pero tiene un mínimo de explicación, un poco inverosímil, pero es un chavalín y te lo crees. Pero en la peli de Anne Lee de 2003 justifican que él no palme porque su padre, cuando él era pequeño, había estado haciendo pruebas genéticas con él. Le había inyectado, inoculado ciertos compuestos. No sé si has visto esa peli. Sí. Esa está muy guapa. Y entonces, claro, es esos compuestos que están, eh, están pensados para regenerar tejidos, etcétera, etcétera, como que combinados con los rayos gamma, no solo no le matan, sino que producen ciertos cambios en sus células, ¿no? Pues tío, yo me lo creo, si yo me lo creo, si yo soy muy fácil de embaucar, soy muy fácil, Estoy, vengo aquí, a, a, me doy por follado, yo vengo aquí y sé que voy a salir con el culo colorado, pero tío, manténme la lógica de lo que me estás contando, que no sea en el episodio 1 una cosa y en el episodio 2 ese tío que que, que no, 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 para mí no me tiene sentido, entonces me cabreo, yo me cabreo mucho y me indigno y digo, esa me da mierda esto. ¡Pues a la mierda, hombre! Y entonces, se me quitan las ganas, tío. Y me acuerdo de ver toda la serie, ¿eh? porque, bueno, vamos a verla, vamos a, salvando estas cosas, vamos a verla. Y, de hecho, era como muy, eh, pues un poco como las normas estas que dice el gobierno, ¿no? Pues se puede salir, pero no. Pero la mascarilla, póntela, pero si no te la pones tampoco te protege, pero si te protege, te protege solo al que tal, pero tampoco, mientras mantenga la, Es como, pero sí o no, hijos de puta, decidme algo concreto, porque...
0: Te pones la mascarilla al revés.
1: Claro, se puede salir a partir de día tal ya se va a poder salir, pero solamente los esenciales. Pero dime quiénes son los esenciales. Dame un listado con quiénes. son, O sea, vas con miedo a la calle porque los tío, esenciales son de malo. Mira. Esencial. Claro, yo qué sé. Esenciales. eran los aminoácidos esenciales? Yo qué sé. ¿Los ácidos grasos esenciales? No lo sé, tío. Entonces era un poco eso con el con el, los poderes del malo, los poderes del malo de, de Alias de, de de Jessica Jones eran un poco también así ambiguos, o sea, en ningún momento te explica, que me parece bien, porque si eso es una amenaza real, si es una amenaza, como esto, ¿no? Tú no sabes cuál es la magnitud de sus poderes. Pero es que a lo largo de la serie van cambiando un poco, es decir, cuando hay un momento que de repente el tío, como esté a 10 metros tuya, ya te controla, luego está a 5 y no te puede controlar, o de repente está a 20 y te controla también, o es como, hostia, nene ceñiros un poco a, a, en este episodio a lo que veis, habéis explicado en el episodio anterior, y en el próximo ceñiros, a la vez que habéis explicado en este episodio pues no, es un es un sin Dios pues ese tipo de cosas, a mí por ejemplo esa serie me sacó mucho, mucho, mucho y lo paso mal con eso, tío, lo paso mal porque me, me, me enfado me, me cabré un montón con ciertas incoherencias, ¿eh? y otras de otras pelis otras series me las trago porque me está gustando tanto que sale esa pequeña incoherencia, pero digo, bueno, es sutil Puedo hacer la vista gorda, pero hay otras que no que no puedo, tío. No sé, me, me supera. Soy un grinch.
0: No, pero es, es normal. Si te, te saca totalmente de la serie o de la película que estás viendo, eh, si no lo explicas y el contexto sigue siendo el mismo y no ha cambiado nada, pues te lo A mí, eso,
1: A mí eso reconozco que lo llevo mal. ¿eh? Y sí. luego ya... ¿Sabes? Todo mal. Luego ya todo mal. ¡Todo mal! ¡Ay, Dios, Ay, Dios, Dios, mío, Dios mío! ¡Qué ca...
0: cargar, Dios. ¡Todo mal, tío! Pues nada, chiquillo. Oye, hemos hecho un rato aquí, ¿eh? Llevamos dos horas.
1: Sí,
0: ostras. Joder, pues ha estado bien, ¿eh? Sí. Una buena Ma, charla. Sí. Eh. Una
1: buena charla, macho. Qué pena que esta peña no se haya podido apuntar. Pues a ver si para la próxima se apunta alguno más.
0: Sí. Mucho. Lo planteamos y... Y en un momento dado, no me falta ni que sea semanal. En el momento que alguien se le cruce un cable, para adelante. Claro. Como ya tenemos la sala reserva.
1: Vale, pues ya está. Pues con esto y un bizcocho. Esto hasta mañana, a, ocho. a colega. Bueno. Vamos no, viendo, primo. Un beso muy fuerte.
0: Ok, un beso para las primas.
1: Ok, de tu parte igualmente.
0: Hablamos. Hello,